0: Quem quer ouvir a Palavra de Deus aí? Amado, seja apaixonado pela Palavra de Deus, amém querido? A Palavra de Deus é que te direciona, não é a, não é a revelação individual do pastor. É a revelação da Palavra de Deus num todo, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo de número 6, Daniel, capítulo de número 6, abre aí, Daniel, capítulo de número 6, quem achou diga amém, diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, medos e dos persas, que se não pode revogar, então responderam e disseram, diante do rei, Daniel, Daniel, que é o dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes, três vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram ao rei, sabe ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o um sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? então Daniel falou ao rei, ó oh rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti ó oh rei, não tenho cometido delito algum, então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os seus ossos, diga glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí, escute, que parada hein irmão, isso aqui dava um filme, isso aqui dava um filme, mas não de ficção, isso aqui dava um filme da vida real, eu pulei uma parte da, do texto que conta que pessoas é, começaram a ficar hum, incomodadas com Daniel. Ele se destacava, ele era um cara íntegro, ele era um cara reto. Eu quando me converti em 1999 para 2000, eu falei, se eu tiver um filho homem, eu colocaria o nome de Daniel porque foi um dos primeiros livros que eu aprendi, foi um dos primeiros livros que eu estudei, e a palavra Daniel significa, Deus é o juiz, acho que é por isso que o Daniel vive julgando a gente, sei lá, não tem nada a ver, então Deus é o nosso juiz, e Daniel é uma prova viva, de que Deus que é o juiz, diga para quem está do teu lado, Deus é o juiz, então aquilo que você pensa de mim, aquilo que eu penso de você, é, podemos até achar que estamos certos, achar que vai nos ajudar em algum momento, mas, o único que sabe tudo é Deus, o único que vê tudo é Deus, o único que é preciso no julgamento é Deus, você vê que um juiz, quando ele vai julgar alguma causa, depois que ele decretou ali, e não tem mais para onde correr, ele pode ter errado, como ele pode ter acertado, está definido, com Deus não, não existe assim, ele pode ter acertado ou ele pode ter errado. Não existe essa alternativa. O que acontece é que muitas vezes nós temos uma maneira de lidar com as nossas causas, apresentando a Deus e querendo um resultado imediato. Diga, resultado imediato. E aí as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são diferentes da maneira como nós pensamos. Se Deus tivesse dado o sonho para José do que ele teria que passar, se Deus tivesse dado o sonho para José, das lutas que ele iria passar, eu tenho certeza, que ele não contaria para os irmãos o sonho, ele não contaria para o pai o sonho, ele ia falar o quê? Está louco, esse negócio não é para mim não, mas Deus mostrou apenas o sonho, Deus mostrou a posição final, Deus mostrou a realização por completo, mas o caminho que, Daniel, que José passou, cai entre nós. Não foi um caminho agradável. Não foi um caminho que eu brinquei esses dias com um amigo. Eu falei, eu não sei se Deus tivesse me mostrado o caminho. Porque Ele me mostrou um sonho. Mas se Ele tivesse me mostrado o caminho, eu não sei se eu teria entrado de cabeça. Por quê? Porque somos limitados temos medo, temos é, o medo de errar, temos o medo de não conseguir completar, temos o medo de morrer, é, nadar, nadar, nadar e morrer na praia, então Deus sabe disso, tanto é que nem Jesus sabe a hora que vai vir, só cabe a Deus, então quando alguém fala assim, ah, aí o pastor teve uma revelação do dia da volta de Jesus, foi o diabo que falou para ele, ele está falando, está usando a boca dele para ser instrumento do diabo. Porque não foi isso que foi dito. Deus falou, ó, eu vou te colocar de volta lá para trazer, mas não vou falar quando. Então tem coisas que Deus não nos fala quando e nem como. Mas Ele nos fala o que será. É aí que está. Daniel, homem íntegro, um cara de Deus... Ele tinha como um hábito, preste atenção nisso, hábito, diga hábito, diga hábito, diga hábito. Amado, tem coisas na sua vida que se você não tiver um hábito nas coisas de Deus, você não vai conseguir chegar muito longe. Se você precisa ter um pregador de fora para você fazer uma campanha, você não vai chegar muito longe. Se você precisa que esteja frio, que não tenha o que se fazer lá fora, porque está chovendo, aí você como não tem nada o que fazer, você vai ler a Bíblia, você não vai muito longe, você precisa criar um hábito, a Bíblia diz que Daniel tinha um hábito de orar Três vezes ao dia Amado, se você quer vencer nesta terra Se você quer vencer nesta vida Não apenas as conquistas da terra Porque as da terra é fruto das do céu Amém, amado? Amém. Ai pastor, conhece tanta gente que não está nem aí para o céu e está conquistando Eu quero saber o fim O filme não acabou, amado A luta não terminou Eu tenho visto muitas pessoas que começaram bem e hoje estão péssimas eu tenho visto muitas pessoas que começaram bem e hoje estão maravilhosas. Por quê? Porque criaram um hábito. Veja, hábito é diferente de obrigação. Diga hábito é diferente de obrigação. Se você entender que você tem que dedicar uma parte do seu tempo, para as coisas de Deus, mesmo que num primeiro momento, você não tenha prazer naquilo, e fica tranquilo, que Deus sabe, quando você pega a Bíblia, você fala assim, ai meu Deus, preciso ler a Bíblia, oh meu pai, oh Jesus de Nazaré, ai eu não li ontem, ai estou até achando que o Deus vai me matar, deixa eu ler, porque senão ele vai me matar, Deus sabe, é igual um filho, que às vezes faz as coisas que o pai mandou, sem vontade, eu ouvi um pastor pregando uma coisa que falou assim: às vezes você fala para o seu filho assim, eh, meu filho, vai buscar um pão na padaria. Aí ele, posto, mas, ah, pô, a ah, padaria, pô, ah, você não trouxe quando veio. Aí a gente faz o quê? Volta aqui, para com isso, dá um sorriso. Você tem que fazer as coisas com alegria, você tem que fazer as coisas que não sei o quê. E papapá, papá. Eu entendi que isso aí não adianta. Não adianta. Presta atenção nisso. Quando ele sai reclamando, deixa. Ele está te obedecendo? Deixa um pouco. Porque vai chegar uma hora que ele vai entender. Vai chegar uma hora que aquilo vai ser padrão. Vai chegar uma hora... Eu reclamava quando meu pai me mandava buscar pão para ele. E tinha que ser numa padaria. Que era longe, porque o pão era melhor. E aquilo me endemoniava quando eu era criança. Eu falava, poxa vida. Meu Deus. E hoje... Eu tenho prazer de buscar pão e vou buscar pão numa padaria mais longe. E a minha mulher não tem que brigar comigo, meu pai não tem que me mandar, minha mãe não tem que falar que vai me pôr de castigo. Por quê? É o hábito. É o hábito. Se você não cultivar hábitos na sua vida hábitos saudáveis no campo familiar, hábitos saudáveis no campo empresarial, hábitos saudáveis no campo espiritual você vai fazer as coisas, obrigado, e aqui Daniel, ele tinha um hábito, eu vou orar, mas tinha acontecido algo, pessoas que não gostaram do estilo de vida do Daniel, pessoas que não suportaram a presença de Deus na vida de Daniel, eles disseram assim, ó, Daniel é tão fiel a Deus, que se nós criarmos uma lei, que ele tenha que pedir a outros deuses, ele não vai fazer isso, e o rei vai ter que levá-lo até a cova dos leões, mas só que nós não podemos falar isso para o rei, porque o rei gosta dele, tanto é que o rei jejuou, ficou triste, então eles deram uma, envolvida no rei, oh rei, o senhor é tão maravilhoso, sou um cara tão nota mil, vamos fazer um decreto aqui, para ninguém pedir a outro Deus sem ser o senhor, ele nem lembrou do Deus de Daniel, ele nem lembrou de Daniel, ele viu a glória de si mesmo, ele falou, está fechado, e assinou, e quando ele assinou, a Bíblia diz que os caras foram direto lá em Daniel, não interessa se os outros não dobraram, não interessa se os outros não oraram, não interessa se os outros não estavam pedindo ou estavam, eles queriam Daniel, e aí eles foram lá e viram Daniel orando. Aí eles voltam, falam para o rei: "Olha, rei, infelizmente descobrimos uma pessoa. E a lei, você sabe como é que é, né? Vai ter que mandar para a cova dos leões, não eu sei quem é, Daniel." Aí a Bíblia diz que o Daniel, a Bíblia diz que o rei se entristeceu, tentou ajeitar mas os caras muito cheios do inimigo Conseguiram fazer com que eles não pudessem tirar Daniel dessa E aí o rei teve que manter a postura Lança Daniel na cova A Bíblia não fala que Daniel blasfemou Que Daniel reclamou Que Daniel xingou Que Daniel entristeceu-se A Bíblia não fala nada disso Sabe por quê? A cada dia eu tenho aprendido um negócio. Quanto mais você vai se relacionando com Deus, preste atenção nisso aqui, que vai. você crê em profecia, sim ou não? Quanto mais você vai se relacionando com Deus, mesmo que alguém queira te ajudar, e não consiga te ajudar, creia que o Deus que você serve, pode te livrar da cova dos leões. Você pode aplaudir a Ele? Creia! Creia nisso amado Amado Daniel não tinha feito nada demais Existia um mal Existia uma coisa maligna Existia uma Maldade Você sabia que tem pessoas que pensam maldades para fazer? Um ladrão por exemplo Você está aqui Você está aqui pensando nas coisas de Deus Você está pensando aqui O que, que Deus quer falar com você hoje você está conectado aqui, mas pode ser que tenha um grupo de pessoas pensando em fazer um assalto, eu um domingo estava pregando o Evangelho, e tinha uma pessoa roubando a minha casa, eu estava me envolvendo com as coisas de Deus, enquanto uma pessoa estava se envolvendo com as coisas do mal, então uma coisa é certa amado, se envolver com alguma coisa a gente vai, é por isso que se você criar o hábito de se envolver com Deus, você não terá espaço de se envolver com as coisas do mal Posso ouvir um amém ou não? Apesar de Daniel ter recebido um edito Daniel tinha um compromisso Às vezes eu tenho visto muitas pessoas deixarem um compromisso com Deus Porque alguém falou alguma coisa Deixarem de ser fiel a Deus Porque alguém soprou alguma coisa Deixarem de buscar a Deus Porque alguém ventilou alguma coisa Amados preste atenção nisso, nós estamos vivendo um tempo, que para ser destruído está fácil, difícil está para ser construído, posso ouvir um amém aí ou não? Por isso que eu vim nessa noite, abra a sua mão aí, abra sua mão, por isso que eu vim nessa noite declarar sobre a tua vida, independente das coisas que possam nos acontecer, independente da cova, independente do edito, eu e você não estamos sozinhos. Aleluia! Pastor, estou sozinho na cova. Está não. E nós vamos ver que você não está sozinho. Existem situações em nossas vidas que podemos nos sentir sozinhos. Pode ser um momento de uma dor. Pode ser um momento de uma angústia. Já falamos muito sobre angústia. Pode ser um fracasso. Pai, ah, se tem um negócio que que nos isola, é o fracasso. O fracasso nos isola. O homem, o homem, mais ainda, o fracasso nos isola. O fim de um relacionamento pode nos isolar. Guerras espirituais podem nos fazer que estamos só. É aquela dor. É aquele negócio que você não sabe o que está acontecendo. Às vezes está tudo bem para você. Mas tem alguma coisa te afligindo. Você tem que orar, amado. Diga comigo. Quando eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sinto que eu não estou bem. Eu tenho que orar. Porque isso é uma guerra. Isso é uma cova. Mas eu não estou sozinho. Dá um aplauso a Jesus aí. Tem dias... Eu estou, estou precisando de uma oração Às vezes alguém manda uma mensagem eu tenho um hábito, às vezes não respondo muito Porque, porque olhando e tal Mas às vezes eu falo assim Isso me ajudou e Às vezes é, aquela, é aquele golinho de água que você precisa Então quando alguma coisa na sua vida não está batendo, amado Você não fica assim Perdendo tempo, não Dá uma paradinha Vai orar Vai buscar a Deus, que pode ter sido que o inimigo esteja te empurrando para uma cova. Escute isso, nossa tristeza, próxima de algum tipo de felicidade, pode nos fazer sentirmos sozinhos, isso é duro isso é duro, eu não sei você, você já pegou uma prova sua, que você tirou quatro, e chegou assim no recreio, perto dos seus amigos, todo mundo falando que a menor nota foi oito deles, e você chegou com quatro, você não consegue vibrar com eles, a palavra diz que a gente devemos se alegrar, né? mas a gente não consegue, isso é quando tirou, então eu vou ter que ter uma revisão aqui, eu não sei, porque pode ser que, mas quando você tirou, não, eu... Aqui ó, eu acertei uma, duas... Não, eu quero saber, aqui a notinha ali ó... Ah, eu tirei quatro, pronto. A tristeza faz isso com a gente. Pode nos fazer pensar que estamos sozinhos. Escute isso. Por que que isso acontece? Abre Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Amado, vivemos um tempo hoje, olha... Eu não sou, você que já está aqui, você sabe. Eu não sou alguns, como alguns pastores e até pregadores do caos. Ah, está tudo indo de mal a pior. Ah, a igreja está desse jeito. Ah, os pastores estão desse jeito. Não, 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 não. Mas, mas, né, vírgula, mas. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão sofrendo muito. O jovem está sofrendo muito. O adulto está sofrendo O empresário está sofrendo A pessoa casada está sofrendo A pessoa solteira está sofrendo Por quê? Solidões Não é a solidão de estar sem uma pessoa é, é, Sem um ser vivo, não É aquela solidão de que você está no meio de uma festa Mas você está sozinho naquele lugar quem já se sentiu assim, quem já se sentiu assim, você está no meio da igreja, todo mundo dando é glória, falando em línguas, profetizando, mas você está sozinho naquele lugar, eu fui em alguns eventos já, mas tinha dia que eu chegava no evento, que eu estava debaixo de uma luta, debaixo de uma prova, e aí tinha uma mesa, uma janta, todo mundo dando risada, e aí você comendo, você estava no meio daquilo tudo ali, mas o seu desejo era sumir, embora para o hotel porque apesar de você estar na companhia de pessoas, você estava sozinho, Porque é que você estava sozinho? Porque alguma cova de leão, te afligia, algum decreto, estragou você, mas graças a Deus, você nunca mais vai esquecer de Mateus 28, versículo 19, diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ponto e vírgula, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Jesus está comigo e com você todos os dias da nossa vida. Não se permita ficar se sentindo sozinho. Quando você se sentir sozinho, você fala assim, não, não, não. Mateus 28, 19 diz que Jesus está comigo todos os dias da minha vida. É por isso que Jesus falou, quando você for orar, entra no seu quarto, em secreto que o teu pai te ouvirá, amado, ele não estava falando, pode ficar todo mundo, que daí o seu pai vai te ouvir não, ainda que você esteja sozinho, se você estiver orando, saiba que a presença do Espírito Santo está com você, ah, dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus, vamos voltar para o texto, voltando para o texto, precisamos de Jesus por muitos motivos, mas principalmente, para sermos protegidos das estratégias do mal contra a nossa vida. Amado, não tem jeito, não existe um cristianismo sem Cristo, não existe uma vida cristã sem Jesus, não existe uma vida cristã sem a palavra de Deus, não existe, pode desistir qualquer coisa, mas não existe uma vida cristã, você está chegando hoje, às vezes você está com aquele vazio na alma, às vezes você está pensando um monte de coisa... E daí, como é que é? Falar lá, mas não tem jeito. Se você não tiver Jesus, você pode ter tudo, mas você não tem nada. Mas se você tiver Jesus, você pode não ter nada, mas você tem tudo. Quem entendeu, diga glória a Deus aí. Só que para isso, amado, você vai precisar aprender algumas coisas com esse texto. Primeira, o diabo quer nos fazer sentirmos sozinho fazendo com que ninguém faça preste atenção, fazendo com que ninguém faça o que deveria ser feito. A gente tem uma tendência em nós, que tudo que fizermos, com bastante gente, temos a sensação de que daí estamos bem. Veja, Daniel foi a pessoa que fez o que não deveria ter feito por causa de uma lei. Preste atenção. Agora pensa, amado, todos vocês aqui. Uma pessoa não fazer o que todo mundo iria fazer. Qual é a sensação daquela pessoa que está fazendo? Eu acho que eu estou errado. Agora se Todos estão fazendo alguma coisa E uma pessoa não está fazendo Todos nós vamos dizer Ele é que está errado Porque está todo mundo fazendo Amado, deixa eu te falar uma coisa séria Nós vivemos um tempo que dentro da igreja Diga dentro da igreja Diga dentro da igreja A maioria não está fazendo o que deveria fazer E porque a maioria não está fazendo A minoria está se deixando levar Amado, olha, nós temos visto muito sobre o amor de Deus, né? uma repaginada no Evangelho. Né? Foi-se o tempo que ah, o coque que fazia uma pessoa ser crente, o terno que fazia uma pessoa ser crente, a saia longa que fazia uma pessoa ser crente, não raspar a perna fazia a pessoa ser crente, não raspar o sovaco fazia a pessoa não ser crente, não se pintar fazia a pessoa ser crente, foi a época, amado. Isso aí não cola mais não. Isso aí. adianta vir, ah, é porque a igreja da porta larga. Vai lamber sabão com essa conversa fiada. Não cola mais. Não cola. Você não quer pôr causa, você não põe. Mas não vem falar para mim que isso está te santificando, que não está não. Você quer pôr terno, você põe. Mas não vem falar que se você não colocar. Ah, não vem não. Por quê que eu estou falando isso? Porque também nós estamos caminhando meio para o outro extremo. Tudo. É permitido, tudo pode, não toca aqui, não toca ali, porque hoje a igreja é moderna, não, espera aí, espera aí, hoje a igreja é moderna, mas o que faz a igreja hoje, é o sacrifício de dois mil anos atrás, amado, amém ou não? O sacrifício de dois mil anos atrás não mudou nada não, continua sendo por causa dos nossos pecados, posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Então você tem que ter cuidado amado, para você não entrar naquela onda de que porque ninguém está fazendo, ah, eu também não vou fazer, há polêmicas tremendas aí no meio do povo evangélico, eu estava indo para cruzeiro ouvindo um, 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 uma, um debate, ah meu amado, se esse cara fala o que ele falou há 30 anos atrás, ah, ah, ele morria, morria, matavam ele, mas hoje parece que já não é mais absurdo, hoje parece que as coisas estão, é pessoas divorciando tranquilamente, tranquilamente, não, não deu mais, ó, oh, está tranquilo, eu não preciso melhorar meu casamento, porque se não der, pastor, você está no século 21. amado, deixa eu falar uma coisa, tem coisas, tem coisas que a coisa vai apertar, mano. se a gente não entender quem é Jesus na nossa vida, se a gente não entender o que Deus é na nossa vida, a gente vai abrindo concessões, e aquilo ali vai entrando em nós, como argumentações, para um provável, provável, tipo de atitude semelhante, quem está entendendo, diga glória a Deus, há 40 anos atrás, você não ouvia falar que um pastor entregou uma igreja para ser vereador, Há 40 anos atrás, podia viver tudo de fachada, vamos tocar desse jeito, vamos até entrar nessa, mas pera aí, mas você não ouvia falar com o pastor de você, e continua lá na frente da igreja, e se eu não falar essas coisas aqui, a impressão que dá é que a gente está junto nesse negócio, eu não estou junto nesse negócio não, amado, tem coisas que foram pecados no passado, continua sendo pecado hoje, vai continuar sendo amanhã, amém? Aí talvez você fale assim, ô oh, pastor, pô eu sou de você, estou ah, no oitavo casamento, não estou falando de você não, eu estou falando das coisas que vão vindo, espera aí, eu vou legalizar, Jesus falou isso mesmo, você já tem cinco, o sexto não é seu, então apruma a tua vida agora, eu conheci o Evangelho, entrou a luz na minha vida, eu sou uma nova criatura, eu vou seguir em frente, agora, pera aí, pera aí, é isso aqui, ó. o diabo quer nos fazer sentir sozinho, fazendo com que ninguém faça o que agrada a Deus, Amado, tem roda que se eu falar assim, não, eu não concordo com um pastor que é casado, que tem uma família, que dirige uma igreja, e você precisa me ouvir falar isso, eu não concordo com um pastor divorciar, e ele vir colocar a mão na minha cabeça, eu não concordo, pastor da nossa igreja não fica, amado, as pessoas olham e zombam da gente, Falar olha o santão, olha o puritano, isso aí acontece com você, Acontece com você jovem, que você diz assim Não, espera aí, esse negócio pode ser no século XXI Mas eu vou casar virgem Eu quero ter uma, uma esposa Eu quero ter uma mulher, eu quero construir uma família Eu estou no século XXI? Estou Mas o meu Deus é de ontem, de hoje e de sempre Então eu vou manter a visão, acabou é. Ah pastor, mas isso aí não existe Então também quando eu divorciar, em nome de Jesus está repreendido Mas se eu divorciar então, então pode O problema nosso são as concessões, amado O problema da igreja são as concessões foi abrindo uma concessão aqui, foi abrindo uma concessão ali, não pode mais falar isso, você não pode falar a palavra de vós mais, não pode, no meio de pastores, você não pode falar, aí você é jovem, você pensa que você falando assim, não, eu ouvi uma palavra, não, eu posso ter feito o que eu fiz até hoje, mas a partir de hoje eu vou mudar, ah pai, não é que você é bobo, o pastor está fazendo lavagem cerebral em você rapaz, Amado, Daniel foi o único que foi para a cova, o único, vai ter um detalhe, quando ele entrou na cova, tinha um adestrador de leão, alguns não entenderam, quando ele entrou na cova, de um adestrador de leão é por isso que ele é o leão da tribo de Judá, você pode dar um aplauso a Jesus aí? é por isso que ele é o leão da tribo de Judá vamos ficar todo mundo brincando todo mundo brincando aqui agora ninguém vai comer nada aqui acabou a festa tanto é, a Bíblia fez questão de dizer que estraçalharam os ossos porque os leões eles não perderam o sentido deles eles ficaram a noite inteira vendo o Danielzinho lá hein? não, o cara não não dá, mas na hora que eles viram quem não era, hum, amado, não esquenta a cabeça quando você ficar sozinho, por causa de Deus, se preocupa, quando você ficar do lado de fora da cova, sem Deus, porque uma hora a cova vem, amado, uma hora a cova vem, nós estamos vivendo um tempo, meu amado, abre o olho, podemos conjecturar situações adversas, nos sentimos deixados de lado Nossa presença rouba o entusiasmo Por que que isso acontece? As batalhas da vida As batalhas da vida fazem isso E o que faz com que eu vença essa batalha, essa cova? Meu relacionamento com Deus Meu relacionamento com Deus Daniel, ele tinha relacionamento com Deus Diga, Daniel Ele tinha relacionamento com Deus Segunda coisa o mal sabe quem ele vai usar para se levantar contra você. Vai ter que aprender a lidar com isso. A gente está aqui fazendo certo, trabalhando, lutando para acertar o máximo possível. Mas o diabo sabe quem ele vai usar para prejudicar você. Lá no seu trabalho. Ele sabe. Falando, Ah é? Esse cara foi na igreja. O pastor liberou uma palavra... Agora ele está pensando que Jesus está todos os dias com ele Eu vou armar uma para ele Que eu quero ver se ele chega quarta-feira na igreja Eu quero ver se domingo ele volta na igreja Eu estou cansado de às vezes ligar para uma pessoa falar, oh, amado, você, eu estou com o seu telefone aqui Você entregou a vida a Jesus Ah, pastor, deu um problema Aí depois eu enfraqueci Aí eu fiquei de voltar domingo, não voltei Ah, pastor, uma hora eu apareço Por quê? porque o diabo sabe, que quando você sai daquela porta, você não sai do jeito que você entrou, mas ele sabe, que se ele insistir, e você não resistir, os leões vão morder, os leões vão estracelhar a gente, os leões vão quebrar nossos ossos, os leões vão nos fraturar, e você está pensando que ele vai desistir? Não, veja, veja, você está cansado de ouvir, mas ouve mais uma vez Deus não livrou Daniel da cova Deus livrou Daniel na cova Existem problemas na minha e na sua vida Que por mais que você tente fugir Não vai ter jeito Nós vamos entrar naquele problema Mas quando você entrar naquele problema Tem um Deus que vai te tirar daquele problema Dá um aplauso a Jesus aí Aprenda a ter uma atitude positiva na sua vida. Abre em Filipenses capítulo 4. Eu nunca vi uma pessoa ter esse nome aqui, mas eu quero ser como essa pessoa. E eu quero que você seja como essa pessoa para que a cova não tenha poder de te machucar. Filipenses 4,18. Abre aí. Filipenses 4,18. Mas bastante tenho recebido. E tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito. Quem conhece alguém chamado Epafrodito? Ninguém. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazivo a Deus, o meu Deus. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Parece que o apóstolo Paulo estava numa praia e chegou um amigo dele para contar umas piadas para ele, porque era isso que rescara ela. Ele era um cara alegre, ele era um cara divertido. Não, o apóstolo Paulo estava preso. Amado, você falar que recebeu em abundância quando você está preso? Aquilo era a cova do Paulo Mas lá na cova do Paulo Deus mandou um homem chamado Epafrodito Para fazer o quê? Com que ele se animasse Amado, abre a sua mão aí, abre Amado, se de tudo você não entender quando Deus está com você na cova, fique em paz, que Ele vai mandar uma pessoa para te animar, em nome do Senhor Jesus, com a palavra de Deus para a tua vida, com a palavra do Evangelho, com o sacrifício da cruz, para te animar, para que você saia daquele lugar. Que sejamos pessoas que aliviam, e não, que, não pessoas que pesem a nossa alma. Isso é duro, amado é duro demais, que Deus levante pessoas, para nos animar, Deus nunca vai nos deixar só, quem crê nisso aí, diga glória a Deus, não, tem que, quem crê que Deus nunca vai nos deixar só, diga aleluia, ai pastor, mas, mas do jeito que eu estou, do jeito que você está, Deus está contigo, número três, isso aqui é duro, o Daniel, o Daniel, ele perdeu a presença de pessoas, mas ele não perdeu a presença de Deus, Satanás ele quer armar uma maneira de tirar você de Deus, e deixar você no meio de pessoas, não é que é ruim pessoas, não estou falando isso, é que a estratégia do inimigo, é tirar você de Deus, para que você valorize estar no meio de pessoas, é isso aí, você quer ver o negócio? Ó Abre João capítulo 15 João capítulo 15 É por isso Você vai ter que aprender a lidar com isso João 15, 18 João 15, 18 Se o mundo vos aborrece João 15, 18 Sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece, é por isso que tem pessoas que chegam perto de você e querem jogar uma pá de cal na sua fé. Chegam perto de você e querem lançar palavra de maldição sobre você. Chega perto de você e diz, o que você foi fazer? Você foi levar dinheiro para o pastor? O que você foi fazer agora? Você ficou fanático? Agora você não tem mais vida. Agora você não é mais alegre. Agora você está diferente. Você está amando mais as pessoas e as pessoas estão te odiando mais. Você vai tolerar mais os defeitos das pessoas E as pessoas não vão suportar a sua busca pela perfeição em Cristo Não que você vai ser perfeito Mas você busca ser perfeito em Cristo Olha para você ver Por isso que Jesus falou Fique em paz Porque se o mundo vos aborrece, fica tranquilo É a prova que vocês são meus Porque se vocês não fossem meus O mundo não vos aborreceria Ah, pelo amor de Deus Dá um aplauso a Jesus aí Amado, então quando alguém te zoar, quando alguém te chatear, quando alguém te disser alguma coisa ruim em relação à sua fé, você ore em espírito e glorifique o nome do Senhor, que cada vez você está sendo mais de Deus, e conforme você vai sendo mais de Deus, você vai sendo menos do mundo, eu não estou dizendo alienado ao mundo, amado. eu estou dizendo menos das coisas concernentes ao mundo, posso ouvir um amém ou não? Mas continua, versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, se... Guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós não ouvimos o Evangelho somos ignorantes não temos o conhecimento né, de ser estúpido, somos ignorantes mas quando vem a luz do evangelho nós lemos na palavra de Deus, é por isso que tem gente que você fala, mas olha aqui o que está escrito ele olha, mas eu não concordo é por causa disso aqui aí você fala, não mas a Bíblia diz isso mas eu não aprendi assim. Ele fica nervoso. Por quê? Porque o que a Bíblia diz é a verdade. E aquela verdade vai de encontro à mentira que ele está vivendo. E por vir de encontro à mentira que ele está vivendo, ele se irrita. E por que é que ele se irrita? Porque ele não recebeu a luz. Por isso que Jesus falou: o mundo. Essa palavra aqui é loucura. Agora, para nós os salvos, poder de Deus. Dá um aplauso aí. ó Poder de Deus. Ô oh, meu amado, e a desculpa? Não tem desculpa. Amado, eu já fiz isso aqui para uma pessoa amada minha, amada. Mas olha aqui, olha. Está dizendo. Mas eu não concordo. Não, mas espera aí. Mas, como é que a gente não vai concordar com um negócio que a gente crê? Não, mas eu não aceito. Não, mas, mas você não está lendo. Mas não é assim. E a desculpa? E a desculpa? Como é que vai fazer? Não tem como dar. Não tem como. Escute isso aqui. Ó. Versículo 22. Versículo 23. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu pai. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Tem coisas na minha vida que eu ainda não sei. Mas a partir do momento que eu ficar sabendo, eu sou indisculpável. Tem coisas na sua vida que você ainda não sabe. Mas conforme você ficar sabendo, será desculpável também indesculpável não entra nessa de que todo mundo está fazendo ou de que ninguém está fazendo faça o que a Bíblia te manda fazer você pode dar um aplauso a Jesus por isso? meu negócio é qual que a Bíblia manda fazer se a Bíblia mandasse falar assim anda de costa. eu ia viver andando de costa. a Bíblia falou para andar de costa. ah, mas de frente é melhor amado a questão não é o que é melhor, a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos inimigos, amado, orar pelos inimigos, eu só sou para mandar matar os inimigos, a Bíblia fala que tem que orar pelos inimigos, tem que orar por quem nos persegue, pô, mas eu tenho que orar por quem não vai com a minha cara, mas tem que orar por quem não vai com a tua cara, acabou, é? quantas pessoas estão sofrendo, porque na hora do vamos ver, as pessoas desaparecem E você entra na cova sozinho E o leão está lá Quantas pessoas estão sofrendo Olha aqui, cadê os solteiros? Levanta a mão, solteiro Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa Com Solteiro, desesperado também Então vai Não, fica de pé, fica de pé Então que daí não tem como ser Solteiro, solteiro solteiro, agora quem está namorando de pé, namorando, não, 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 fica de pé, fica de pé, o solteiro e namorando, solteiro e namorando, quem está casado fica sentado, quem mora junto, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. sou profeta de Deus para a tua vida, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é a vera, é sério, olha aqui, eu tenho visto nesses nove anos, Preste atenção vocês aqui Os casados vão ter que orar, jejuar Mas vocês não, vocês vão poder escolher Eu tenho visto pessoas que se afastaram de Deus Por causa de um namorado ou de uma namorada Se o um namorado te tira da presença de Deus Se a namorada te tira da presença de Deus Foi o diabo que colocou na tua vida essa pessoa, amado porque que Deus incoerente é esse, que coloca uma pessoa para namorar com a outra, para dizer que não vem domingo na igreja, para dizer que não vem quarta na igreja, para dizer que não vai participar de uma campanha, para dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, amado, vamos parar de se enganar, porque a cova está aberta, e o leão está lá dentro, ai daquele que entrar sem Deus, você está entendendo sim ou não? então dá um aplauso a Jesus, pode se sentar, que conversa fiada é essa rapaz, ai pastor, Deus preparou um, um homem maravilhoso pastor, ai mas ele é lindo pastor, ai pastor, ele tem uma voz pastor, pastor, olha trabalhador pastor, obediente pastor, olha pastor, é uma bênção, ele só não é de Jesus. Mas a gente vai orando, né? Ah, vai lamber sabão, vai, vai contar essa casa, vai contar em outra igreja, para outro pastor, amado. Aqui não. Eu, eu, eu tenho que velar pela tua vida. Se o seu pai não consegue equalizar isso daí, eu sou profeta de Deus para a tua vida, meu amado sou profeta de Deus para a tua vida, pode ser meus filhos, aparece com o Daniel que está solteiro, aparece com a loira, avião, Gisele B, fala, pai, olha que maravilha, a primeira é de Jesus a peça? Não, o pastor, pai, de, de Jesus, assim ó, de Jesus, adios muchacho, não vem não amado, não vem não, isso é, isso é, amados, ou nós estamos em Deus, ou não estamos em Deus. Ah, pastor, eu cheguei aqui hoje, sou um visitante, ah, isso para mim é novidade. Amém, amado? Para mim um dia já foi novidade. Agora não, é. 10, 15 anos de crente. Pô, pelo amor de Deus, ué. Amém, querido. Amém? porque se a gente não falar, fala também do pastor que você, mas tem que falar também do jovem tem que falar do casado que não cuida do casamento e depois faz o que? é pastor, não deu, infelizmente não deu, dia 18 tem uma reunião aqui para casais a maioria dos casais passa problema, não frequenta problema, é, não, fre, não frequenta culto de casais a maioria não, aqui não é o caso amém amado? isso é só lá em cruzeiro amém amado? Aqui não, aqui frequenta quem tem problema, quem não tem, amém amado? Amém. Mas não, onde eu vi não, o cara ah não, não vou não, negócio de igreja aí, negócio de igreja aí é para quem tem tempo, uhum. a hora que estiver lá na cova, aí lembra, posso ouvir um amém ou não? Amém. Escute, não permita que pessoas te roubem de Deus, amém, amado, abre no salmo 27, para a gente orar, salmo 27, verso 1, ah, meus filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. vocês, eu sou pastor é de vocês, eu não sou pastor do mundo, eu sou pastor de vocês, deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer, Preste atenção no que eu vou te dizer Cuidado Com as concessões na sua vida Cuidado com frases assim Ah, mas não é bem assim Amado, a minha mulher está Não vou entrar em detalhe agora Mas daqui uns, uns dois anos eu dou testemunho Eu entrei no meu carro No carro da minha mulher E liguei uma, uma programação evangélica O pastor estava pregando Amado, eu sou pastor E o pastor estava pregando no outro dia eu falei, ó, oh, aquilo ali que ele falou, eu estou mudando. Eu preciso mudar aquilo ali que ele falou. Eu me entristeci quando eu ouvi ele pregando algo que eu não estava fazendo. Eu fiquei com vergonha, eu murchei dentro do carro. E no outro dia eu falei, olha, aquela hora acabou comigo acabou comigo, amado, quando você ouve Deus falar com você, e você se acaba, é porque Ele ainda está com você, porque quando você ouve Ele falar com você, e você fica indiferente, você precisa rever sua vida com Deus, é como uma mãe, que fala para o filho, entra aqui e sai por aqui, amado, eu creio, na reta final, na reta final, nós vamos ver muita coisa acontecendo, mas também, nós vamos ver muita coisa deixando de acontecer, porque Deus já não está ali faz tempo, faz tempo, faz tempo, se você quer que Deus entre com você na cova dos leões, ou melhor, se você quer que Deus esteja com você, na cova dos leões Cuidado com as concessões O que que seria Para Daniel, amado Dobrar o joelho Virado para o rei Ah, uma vez ou outra também Ah, ah eu vou Ah, oh, Deus, o senhor também não O senhor entende esse negócio Ele falou, não, não, nem, não, não Ô oh, amado, isso aí não faz Quem tem vontade isso aí só faz, quem está andando com Deus, a minha função aqui, não é ensinar você, a ter vontades, a minha função aqui, é ensinar você, a guardar o que ele disse aqui, ó. essa é a minha função, se você quer isso para a tua vida, você está no lugar certo, você pode dar um glória aí ou não? Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de que me recearei, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, aleluia. Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo por quê? Oh, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por me sobre uma rocha, você não está sozinho, você não está sozinho, há um Deus que está do teu lado há um Deus que tem uma palavra para a tua vida Vamos ficar de pé Aqueles leões Se tivessem rasgado a pele de Daniel Olha aqui Se aqueles leões tivessem dado uma ralada na pele de Daniel Ia jorrar um sangue Mas um sangue De santo e aquele sangue de santo, seria o suficiente, é por isso que nós temos a ceia, por causa do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, mas quando os leões viram aqueles homens perversos, amado quem sabe você está fazendo o que é certo, e as coisas não estão dando certo para você, Deus colocou essa palavra em meu coração agora, se você desistir de fazer o que é certo, porque ninguém está, ninguém está fazendo você nunca desfrutará da presença de Deus na cova do leão se você desistir de fazer o que Deus te mandou fazer porque alguém está impedindo você que faça você nunca verá o poder de Deus na cova dos leões mas se você continuar perseverando te prepare para passar uma noite escute, para passar uma noite inclinado na barriga de um leão ouvindo o Jesus que você serve, aleluia, dá um aplauso a Jesus, dá um aplauso a Jesus, igual um urso de pelúcia